0: De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 14 tot en met 17 van Marcus 2. Marcus 2, de versen 14 tot en met 17, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus zitten in het tolhuis, en zeiden tot hem, volg mij. En hij opstaande, volgde hem. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen. En waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, Wat is het, dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende zeide tot hen, Die gezond zijn, ...hebben de medicijnmeester niet van ode, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Geliefde gemeente, die tollenaar Levi zat in het tolhuis... We lezen er niet van dat hij op zijn knieën lag te worstelen. We lezen er niet van dat hij dat leven in dat tolhuis vaarwel wilde zeggen. Het wordt ons zo getekend dat Levi gewoon bezig was met zijn werk. En op zichzelf genomen voelde hij zich daarbij thuis. Maar de Heere komt tot hem. Tot een man, die niet naar God vroeg, die een zon daar was. Tot een man die veracht werd. En wat zien we daarin? Dat het verachten... En onedele van de wereld, door God wordt opgezocht, door hem wordt staande gehouden, door hem bekeerd wordt. Vrije genade zouden we kunnen zeggen, want in die tollenaar was helemaal niets. Wat de liefde van Jezus Christus zou kunnen opwekken om tot hem te gaan spreken en hem te gaan verlossen. En toch is dat gebeurd. Vrije genade. Iemand bekeert waar allen op neerzagen. Niets in de mens. Op grond waarvan God zijn ontferming bewijst. En eigenlijk is dat nog zo. Want als er nou iets van de mens zou moeten zijn. Als er bij mij, bij u of bij jullie... nou iets heel bijzonders zou moeten zijn... waaraan de Heer zijn goedkeuring zou kunnen geven... voordat hij gekomen is in het leven... Dan zou het toch voor niemand kunnen. Maar juist omdat genade vrije genade is, kan het nog voor de grootste zondaar. De allersnoodste wetsovertreder. Iemand waar anderen met een boog omheen lopen in het gewone maatschappelijke leven kan door God bekeerd worden. Maar ook een netkeurig kerkmens, die van binnen de ongerechtigheid lief heeft met zich omdraagt, ook die kan bekeerd worden. De zondaar hoeft uit en van zichzelf aan geen enkele voorwaarde te voldoen. De Heere komt... Hij roept, zondaren, volg mij. Zo is dat gebeurd in het leven van Levi. En we mogen daarover gaan nadenken. En schrijven boven onze tekst. De Heere roept zondaren. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, verlossing. Ten tweede, veroordeling. En ten derde, verdediging. De Heren roept zondaren. In de eerste plaats... Verlossing, ten tweede veroordeling en ten derde verdediging. We lezen in vers 14, en voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis, in het belastingkantoor zouden wij zeggen. En dat tolhuis, dat belastingkantoor, stond buiten Capernaum aan de grote doorgaande weg tussen Egypte en Syrië. Een hele belangrijke handelsweg. En de handelaars die er langskwamen moesten belasting, moesten tol betalen. Op zichzelf genomen is dat natuurlijk niet verkeerd. Wij moeten immers jongens en meisjes, allemaal belasting betalen als we geld verdienen. Maar die tollenaars stonden in dienst van de Romeinen. Voor de Romeinen inden zij de belasting. En het waren meestal mensen uit het volk van de Joden... Maar die tollenaars deden dat niet eerlijk. Ze vroegen te veel. En je kunt wel begrijpen jongens en meisjes wat ze deden met datgene wat ze te veel vroegen. Dat staken ze in eigen zak. Dus eigenlijk bestalen ze hun eigen volk. Die tollenaars... Had ook geen achting bij het volk, kun je begrijpen. Wie wil nou vriend zijn van iemand die zijn eigen volk besteelt? Die teveel vraagt. Die zichzelf verrijkt ten koste van anderen. Zo'n tollenaar mocht ook niet getuigen in de rechtbank. Ze worden wel eens onbetrouwbaar beschouwd. En zo'n tollenaar mocht ook niets geven voor de armen. Gestolen geld mag je daar immers niet voor gebruiken. Geen gift geven aan de diaconie, zouden wij zeggen. Nou, zo'n tollenaar zit daar rustig in zijn tolhuis. Misschien wel bezig het geld te tellen dat hij geïnd heeft... Of lijsten na te zien. Zijn rijkdom te overdenken. Maar de rust wordt hem opgezegd. En voorbijgaande zag hij de zaligmaker Levi, de zoon van Alpheus, zit in het tolhuis. Hij zag hem. Voorbijgaande, zegt onze tekst, hij moest daar zijn, want Levi moest worden toegebracht, moest verlost worden, moest bekeerd worden. De Heere komt vanmiddag ook tot ons, zoals hij vanmorgen al tot ons gekomen is. En zoals de Heere Levi zag, zo ziet hij ook ons. Bedenken we dat wel eens, jongelui? Dat de Heere ons ziet waar we ook zijn en wat we ook doen. Hij ziet ons als we alleen op onze kamer zijn. Hij ziet ons als we naar zondige dingen kijken of luisteren. Hij ziet ons als we opgaan in de dingen van dit aardse leven. Dat is de Heer allemaal volmaakt bekend. En niet alleen van jullie, jongelui. Maar ook van ons ouderen en mensen van middelbare leeftijd... Die al hun tijd en kracht geven aan het werk dat ze doen. om maar vooruit te komen in dit leven. Ja, dat wil de Satan wel hoor. Dat we daar alles op zetten. En dat we helemaal geen tijd meer overhouden. voor de dingen van Gods woord. Dat we s'avonds zo vermoeid zijn. dat we bijna in slaap. als we nog een stukje uit de Bijbel. en het dagboek lezen. Onze gedachten nauwelijks bij kunnen houden. Dat gaat de Satan best. Want hij weet waar dat op uitloopt. Zomaar uit het leven kun je weggeroepen worden. Een hard infarct en je bent er niet meer. En als je oud zou worden. En je bent altijd zo doorgegaan. Dan is het nog een verloren zaak. En de Heere ziet ons ook, zoals we hier vanmiddag in de kerk zitten. Hoe zijn we gekomen? Was daar dat verlangen, dat begeren? Zoals ik dat verwoord heb in het dankgebed, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De liefelijkheid des heren te aanschouwen, dat betekent het werk van Christus te mogen zien. Dat was te zien in de oud-testamentische offerdienst bij het heiligdom. Dat ene volmaakte offer werd daardoor afgeschaduwd. Al die offers wezen erin, al dat bloed wees heen naar het bloed van Christus. Dat gestort zou worden tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Dat was nou het verlangen van David, is het ook uw verlangen. En heeft hier dat verlangen vervuld in het verleden. Hij wil het opnieuw vervullen. Hij houdt zijn eigen werk in stand. En dat woord te onderzoeken, de schattende heilgeheimen, die in het woord van God liggen opgetekend. Om daar nou weer verdiept te mogen worden. Of is het precies zo dat we zeggen, nou ja, we zijn opgevoeld bij twee maal kerkgang en we laten dat natuurlijk niet na. Maar dat verlangen van David is er niet. Of dat we misschien zeggen, nou ja, zolang ik nog thuis ben zal ik het doen. Maar als ik straks op mezelf woon, dan zal ik dat zelf wel bezien en uitmaken. En misschien kom ik dan helemaal wel niet meer. Daar weet de te van. En hoe het ook is, hoe verschillend dat ook ligt. De Heere komt vanmiddag tot ons. En hij ziet ons. En is het dan geen wonder dat hij tot ons gaat spreken en zijde tot hem. God spreekt tot zondaren. Dat is de prediking van het woord. En dat doet de Heer ook. Als we thuis uit de Bijbel lezen, laten we dat nooit vergeten. Daar is misschien een de uitdruk geen toetje na de maaltijd als we nog lezen na het eten. Nee, dan spreekt God. En dan past ons eerbied en diep ontzag. Dan hebben wij te luisteren. En wat gaat de Heer tot hem spreken? Gaat de Heer hem veroordelen? En zegt hij met u wordt het nooit meer wat. En u kunt niet zalig worden. Nee, de Heer komt met een ernstige en welmenende oproep en zegt, volg mij. Dat is een bevel. Dat is maar geen wens. Er staat niet, mocht het ooit nog eens zover komen dat u mij gaat volgen. Het is geen zachte aandrang. Een bevel... Ik heb recht op uw leven. Ik heb recht op uw tijd. Ik heb recht op uw kracht. Ik heb recht op uw ziel en op uw lichaam. Volg mij. Volg niet langer de mammon. Dien niet langer de afgoden. Luister niet langer naar de satan. Volg mij. En dat is maar geen bevel van een mens. Dat is het bevel van de Zoon van God. De Zaligmaker. Hij moest daar langs gaan. Dat was van eeuwigheid al besloten, zouden we kunnen zeggen. Want die tollen naar leven is ontgeschreven. In het boek des levens des Lams. En nou komt de Heer met dat bevel. Het bevel van de Allerhoogste Koning. Volg mij. En zo komt de Heer ook tot u bent op mij. Volg mij. Voor het eerst. Of al meer. Dien mij alleen. Luister alleen naar mijn stem. Sluit uw oor en hart voor de duivel. Open uw oor en hart voor mij. Volg mij. En dat gebeurt niet alleen in de prediking. Dat gebeurt ook niet alleen als we de Bijbel lezen. Maar dat doet de Heer ook als het ons goed gaat. Al datgene wat de Heere geeft roept op om hem te dienen. Om hem te volgen. Om hem te gehoorzamen. Maar vaak is het zo dat een mens niet luisteren wil in dagen van voorspoed. Als het hem goed gaat, dan denkt hij oh zo vaak de Heere niet nodig te hebben, laten we maar eerlijk zijn en dan kan het nodig zijn dat de het door andere dingen gaat roepen. En ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar kan wel gebeuren. Gods woord waarschuwt er trouwens tegen laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Maar er kunnen tegenslagen komen. We kunnen werkloos worden. Volg mij Maak van uw werk niet langer een afgod. En als we ziek worden, klinkt ook dan de roepstem niet door. Volg mij. Alleen bij mij is te vinden wat nu nodig is. Alleen bij mij, denk aan de preek van vanmorgen is genezing te vinden. En alleen bij mij is ook zegen te vinden in de weg van ziek zijn. De Heer wil ziek zijn alle tegenslagen die er zijn heiligen aan zondaars harten. Dat het op de knieën mag brengen. En jongelui, als jij nou eens zwaar teleurgesteld wordt in de dingen van dit leven, zou ook dat geen roepstem zijn. Volg mij wie de Heere echt mag volgen zal uiteindelijk alles uit zijn hand mogen ontvangen. Denk maar aan Psalm 23, Psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Wat gaan er veel roepstemmen uit. Een aantal zieken zijn weer opgenoemd vanmorgen vanmiddag nog een... Ieder sterfgeval is ook een roepstem. Volg mij. Ik ben de levensvorst. Bij mij is leven te vinden voor des doodschuldigen. Volg mij. En wie zijn wij dan, geliefde gemeente? Dat we die roepstemmen naast ons neer blijven leggen. Dat we dat durven. Zouden wij in het gewone maatschappelijke leven een bevel van de koning zomaar naast ons neer durven te leggen? Denk het niet. Maar het bevel van de allerhoogste koning leggen we zomaar naast ons neer. We gaan door alsof er geen roepstemmen zijn uitgegaan. En dan komt er opnieuw. Vanmiddag die roepstem tot ons allen, volg mij. En nou, wat wonder, geliefde gemeente, we zouden zeggen, die Tollenaar Levi had het goed. zijn toekomst was verzekerd, <kliek> geld genoeg, hij kon jaren vooruit. Maar de Heere past die eenvoudige enkele woorden toe aan zijn hart. Eén woord zouden we kunnen zeggen met de tekst van vanmorgen. Volg mij. En hij opstaande volgde hem. Ja, als de Heere werkt, dan wordt de mens niet gedwongen hoor. Dat schrijft ook Hellebroek in dat bekende kategorisatieboekje van vroeger. God dwingt de mens niet. Maar hij maakt hem gewillig. Stort liefde uit in het hart. En dan kost het geen moeite. Om dat tolhuis achter zich te laten. Levi doet. Wat de Heere zegt. En toepast en werkt in zijn hart. En hij opstaande... Volgde hem. Dus daar komt een andere levensgang. Bij Levi. Het woord van God. Het onderwijs van de zaligmaker. Wordt zijn norm. Het woord van God tot een lamp op zijn voet. Voor zijn voet en een licht op zijn pad. Wat wilt gij dat ik doen zal. Is dat al gebeurd, geliefde gemeente? Heren, mag ik u dienen? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Volg mij. En denk ook eens aan het teken en zegel van het genadeverbond... Dat wij allemaal of bijna allemaal aan ons voorhoofd dragen. Ook daarin klinkt de ijs al door. Volg mij. Denk aan de nieuwe gehoorzaamheid. Waar het doopsformulier over spreekt. Niet meer gehoorzamen aan de duivel, de wereld en de zonde. Maar gehoorzamen aan de Heer. Liefde tot Zijn woord en tot Zijn dienst. ...is werkelijkheid geworden. Dat is vrije genade. Daar zei ik iets van in de inleiding. Ook wij als kerkmensen zoeken van nature God niet. Maar God zoekt verloren zondaren. Hij komt tot hen. En u ziet graag dat ze komen. Dat zijn woorden gehoorzaamd worden... Volg mij. En Leef, mocht het doen. Een van de discipelen worden. Zijn andere naam is Matthäus. Heeft het evangelie naar Matthäus mogen schrijven? Wie had dat gedacht. Iemand die goed was. In het opschrijven van allerlei bedragen. Nu mocht hij het evangelie te boek stellen... Juist voor de Joden, want in dat evangelie naar Matthäus lezen we zo vaak: op dat vervuld zou worden een Jood, waar iedereen met een boog omheen liep en waar iedereen op neerzag, een discipel, een apostel van de zaligmaker geworden, verlossing verlost uit de slavernij van de zonde. Verlost uit dat tolhuis om de Heren te mogen dienen. Hier in het beginsel. En eenmaal volmaakt. Wat een wonder. En is daar nu verwondering over? Het tegenovergestelde veroordeling. Dat leidt tot onze tweede gedachte vers 15. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfshuizen. Ze dus de zalig maken ze het aan de maaltijd bij Levi. Dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen. Levi richt een afscheidsmaaltijd aan. Dat is liefde. ...dat hij dat doet. Hij vertrekt niet met stille trom om het zo te zeggen, nee. Hij maakt duidelijk bekend... ...aan zijn vroegere vrienden en bekenden tollenaren en zondaren... ...wat er gebeurd is in zijn leven. Spreekt dat niet van gunning... ...dat hij graag zou zien... ...dat ook die andere tollenaren en die zondaren... ...de Heer Jezus zouden gaan volgen... <coughs> kennen we die gunning ook. U onder ons, die de Heren mag volgen, gun je het nou anderen? Als het nou echt goed mag liggen, geliefde gemeente, dan gun je niemand aan de duivel. Geen één gemeentelid. Geen één inwoner van Sliedrecht. Geen één collega. Geen één medestudent. En dan zul je met die Romeinse hoofdman bidden en smeken en worstelen. En ook in alle eenvoudigheid. God proberen te spreken van de Here, Van zijn woord en van zijn dienst. En de zaligmaker was daar. Die zal daar niet gezwegen hebben. Wat een gelegenheid. Om ook daar het woord te mogen uitdragen. Door die tollenaren en die zondaren. En zij die nou de Bijbel hadden. Die heel veel wisten van Gods woord. Waren zij nou blij met datgene wat er gebeurde? Helemaal niet. Veroordeling leefde in hun hart. En die veroordeling... Hebben we ook al eerder gezien in Marcus 2. Het is vorige voorgelezen de genezing van die geraakte. En toen de heren sprak van zondevergeving, toen zeiden ze in hun hart, wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En Jezus, die wist wat er omging in hen. Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is nou lichter, wat is makkelijker te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en neem uw bedde en wandel. En dat deed de Heer dus ook. Hij genas die geraakte, om te onderstrepen dat hij inderdaad de macht had van God, om zonden te vergeven. Vijandschap en verzet. In het hart van de schriftgeleerden en leidslieden. En zo ook hier. En de schriftgeleerden en de fariseeën. zien hem eten met de tollenaren en zondaren. Zeiden tot zijn discipelen. Wat is het? Dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt. Veroordeling van zijn handelwijze. En ze zeiden dat niet rechtstreeks tot de zaligmaker zelf. Leerzaam aan wat Calvijn daarvan schrijft in zijn verklaring. Weet u wat Calvijn daarvan zegt? Die leidslieden richten zich tot de discipelen van de zaligmaker om die discipelen van hem los te maken. ...en aan zichzelf te verbinden. Dat was eigenlijk hun bedoeling. Want wie wil nou een meester volgen die omgaat met tollenaren en zondaren? Dan kun je toch beter bij ons zijn? Wij gaan om met nette mensen die veel weten uit de Bijbel. Dat is toch een veel beter gezelschap... ...dan het gezelschap van de tollenaren en de zondaren... Maar dan schrijft Calvijn ook dat de Heer wel weet van de zwakheid van zijn eigen discipelen en dat hij daarom zelf het antwoord gaat geven. En dat is onze laatste gedachte: verdediging. En Jezus, dat horende, zeide tot hen die gezond zijn. Hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Dus die schriftgeleerden en farizeeën worden terechtgewezen. Aanmerking leefde in hun hart op de handelwijze van de zaligmaker. Ze veroordeelden dat hij aanzat met tollenaren en zondaren. En ze hadden het eigenlijk helemaal niet door. Wat de bedoeling daarvan was. Of ze wilden dat niet doorhebben. Want ze vonden dat zij zelf het veel meer verdiend hadden. Dat er naar hen zou worden omgezien. En dat de zalige maar bij hen aan de maaltijd zou zitten. Maar niet bij die tollenaren en bij die zondaren. Waar ze met een boog omheen gingen. Maar de heren verdedigt zijn handelwijze. En dat kunnen jullie ook begrijpen, jongens en meisjes. Als je kerngezond bent... dan ga je niet in de wachtkamer van de dokter zitten... om onderzocht te worden. Dat is dan helemaal niet nodig. Als die dokter zou vragen terwijl je kerngezond bent... waar heb je nou last van? En je zou zeggen, ik heb nergens last van, ik voel me echt gezond... Dan zou die dokter je toch terugsturen. Wat moet je hier doen? Juist zieken moeten bij mij komen. Zij moeten onderzocht worden. Ik moet luisteren naar hun klachten. En zien of er wat aan te doen is. Of er medicijnen kunnen worden voorgeschreven. Of er behandelingen ondergaan kunnen worden. De gezonden... Hebben de medicijnmeester niet van hoden. Maar zij die ziek zijn. Ziek zijn. Daar ligt dus ook heel wat in opgesloten. Daarmee zegt de zaligmaker dus niet. Dat Levi zonder zonde was. En dat die tollenaren en die zondaren zonder zonde zijn. Nee. Hij zegt dat ze ziek zijn. Dat ze echt van alles mankeren. Maar dat hij nu de opperste medicijnbese van ziel en lichaam beide is. De gevolgen van de zonde zijn soms te zien in het lichaam. En dan moeten we niet zeggen dat iemand die veel lichamelijk mankeert, een grotere zondaar zou zijn dan een ander, nee. Als hij het zelf zegt is het nog wat anders. Maar steek nooit de beschuldigende vinger uit naar een ander. Maar het zijn wel de gevolgen van de zonde dat er ziek is, de gevolgen in het algemeen gesproken. En de zonden zelf. Wel als God de mens gaat ontdekken, wordt de zonde toch blootgelegd. Dan word je toch zondaar voor God. Dan word je toch wetsovertreder. Dan moet je toch zeggen, aan mij deugt helemaal niets. Ik heb al zoveel verkeerde zondige dingen gedaan. En ik heb al zoveel nagelaten wat de Heer mij opdroeg. En er zijn al zoveel zondige woorden over mijn lippen uitgegaan. Kwetsende woorden. Roddel, laster. Daar zijn we goed in. En goede dingen over anderen verspreiden. Dat ligt ons moeilijk. En dan de gedachten de begeerten van binnen. Het is maar goed dat een ander niet in ons hart kan kijken wat daarin omgaat. We zouden ons diep en diep schamen. Maar de Heere ziet alles. Wel, nu zegt de zaligmaker, zulke zondaren hebben mij juist nodig. Juist die leven die vastzat in dat tolhuis, moest daaruit verlost worden... Als een dokter naar zieke mensen toe gaat, dan mag je daar toch geen aanmerking op maken, dan moet hij juist zijn. Als hij alleen maar zou aanbellen bij mensen die gezond zijn, dan zouden we zeggen, dat is een slechte dokter. Maar een goede dokter gaat juist naar patiënten toe die veel mankeren. Probeert mee te leven, te helpen, middelen voor te schrijven enzovoort. Met de hoop in het hart dat er genezing mag komen, wel. Zo moet de zalen maken tot juist bij grote zondaren zijn om hen te verlossen. En nu komt het erop aan, geliefde gemeente. Hoe wij nu staan tegenover God. Vinden we dat het met onszelf nog wel meevalt. Nou ja, we doen wel wat zonde misschien en. We zijn toch allemaal zondaren in wezen? Maar als je nou vergelijkt met mensen die zich uitleven in de zonde, dan valt het er nog wel mee. Dan is er nog geen plaats voor die opperste medicijnen van ziel en lichaam beide. En dan komt de Heer met zijn ontdekkende woord tot u. We zijn mee laatst. Helemaal, van boven tot beneden, van de hoofdschedel af, tot de voedsel toe. Dat zegt Gods woord. In de gewone meelaatsheid wordt de meelaatsheid van de zonde ons getekend. Het valt niet mee met ons. En zo komt de Heere eerlijk tot ons, met het woord dat ons ons zelfportret voorhoudt. Zo is de Heer vanmorgen gekomen met zijn wet, die veroordelende wet. Nee, niet als een doel in zichzelf. Niet om daarin om te komen voor eeuwig. Maar omdat mensen die hun zondigheid te zien krijgen, weer ogen geopend worden voor hun ongerechtigheid, de schuld en zonde gaan beleiden en vergeving gaan afsmeken van de Here bij wie vergeving is te vinden, opdat hij gevreesd zou worden. Want dat is het evangelie, dat de zaligmakende juist op deze wereld is gekomen... om vergeving te verwerven, om reiniging te verwerven. Hij is gekomen om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste God. En dat is nou gebeurd bij deze Levy. En dat gunden die schriftgeerden en fariseeën niet aan hem... Ze verstonden dat zelfs helemaal niet. Ze vertrouwden op hun eigen gerechtigheid. En zou daar dan nog doen aan zijn? Zou dan zo'n fariseer... Zou zo'n schriftgeleerde... Ook nog bekeerd kunnen worden? Jazeker. Eén woord. Als de Heere spreekt in het hart... ...voor die keurige schriftgeleerde neergeveld. En dan denk ik aan Saulus op de weg naar Damaskus. Hij wist o zoveel van de Bijbel af. En probeerde te leven naar de voorschriften van Gods woord. En hij dacht zeker wel dat het goed zou gaan. En toen dat ene woord. Niet zouden dus ze het gaat goed met u. Niet zouden dus u zult zalig worden. Zal zal wat vervolgt gij mij? Een veroordelend woord. Al datgene waar hij op betrouwde werd hem uit handen geslagen. De opperste medicijnmeester moest ook bij hem zijn om hem te ontdekken. Aan zijn zonde en schuld, om hem tot schuldbeleidenis te brengen, schuldvergeving te doen afsmeken en vergeving te ontvangen, op grond van zijn eigen werk, het werk van Christus, die tot hem gesproken had: zal zal wat vervolgt, gij mij, en ook deze zondaar tot een volgeling gemaakt. Een prediker van het evangelie van vrije genade. Die gezond zijn, o geliefde gemeente, als u denkt dat het wel meevalt. Als u denkt dat u kunt bestaan voor God met een trouwe kerkgang. En met al datgene wat een de mens denkt te kunnen doen om zalig te worden, dan is het mis. Het is ook mis als we met een levi blijven zoeken in de dingen van dit leven. Ik las hoe in de vorige eeuw een schip met gouddelvers ten onder is gegaan. Die waren allemaal rijk geworden door goud te delven uit de goudmijnen. En ze hadden hun schatten meegenomen uit Zuid-Amerika naar Noord-Amerika om daar onbekommerd vele jaren te gaan leven. Maar er stak een storm op. En er waren veel te weinig sloepen om al de opvadenden van dat schip te kunnen bergen. De meesten moesten achterblijven met hun goud. En ze gooiden dat goud van zich af. Want ze zagen, nu wordt het sterven. Ja, zo zal het zijn, geliefde gemeente. Als we het zoeken in de dingen van dit leven. Aan het einde van het leven moet je alles achterlaten. Dan kun je helemaal niets meenemen. En nu komt er nog tot ons. Volg mij. Verlaat toch de afgoden van deze tijd. Verwacht het daar niet langer van, maar zoek het alleen bij mij. En in die woorden komt de Heere zelf mee. Hij verheerlijkt zijn genade, die grote Zonda Levi toegebracht en tot een discipel geworden. Denk eens aan Rachap uit het Oude Testament. Koning Manasse, Saulus een vervolger, Allen door de heren toegebracht. Dus laat u niet wijsmaken door de duivel dat het niet meer kan. Kijk, in dit leven kan het voorvallen dat je naar de mens gesproken te laat naar de dokter gaat. Of dat je misschien wel op tijd bent gegaan, maar ja, die dokter moet constateren: er is geen hoop meer. Dat is bij deze medicijn nooit het geval. Gans hulpeloos en ook hopeloos en verloren tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Volg mij. Christus niet gekomen om te roepen rechtvaardigen staat hier. Maar zondaars tot bekering. Rechtvaardigen. Nee, niemand is wezenlijk rechtvaardig. Maar mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn. Geen last hebben van hun zonde. Op anderen neerzien. Die laten dat woord langs zich heen gaan. Maar die zondaren. Die ontdekt zijn door God aan hun ongerechtigheid. Daar is plaats voor het werk van de zaligmaker. En nogmaals geliefde gemeente. Aan onze zijde hoeven we geen enkele voorwaarden te voldoen. Laten we dat toch nooit geloven. Hoe groot de zonde ook is. Hoe diep we ook vastzitten in de modder van de ongerechtigheid. Eén woord. En de Heer zal daaruit verlossen. Zullen we groot denken? van de almacht van God en deze Levi deze Matthäus heeft het evangelie mogen opschrijven en dan lees ik in zijn evangelie in het 11e hoofdstuk, 23e vers en gij Capernaum, daar stond dat tolhuis bij daar waren wonderen gebeurd en gij Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want zo in Sodom die krachten waren geschiet die in u geschiet zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Een ernstige waarschuwing aan het adres... Van Capernaum. En als de inwoners van Capernaum dat gelezen hebben, was dat ook weer een oproep. Volg mij. Ook al hebt u tot op heden dat woord van mij verworpen. Volg mij. En dat geldt nu dus ook. Oude zondaren, die nog steeds voor eigen rekening voortleeft... Het kan nog, u bent nog in het heden der genade. De Heere komt ook vanmiddag tot u, volg mij. Zoek er toch alleen bij mij. En het kan, ook als je oud geworden bent. Denk eens aan die moordenaar. De laatste ogenblikken van zijn leven waren aangebroken... Zijn ogen werden geopend. Ik hang hier rechtvaardig. En hij zei het ook tot zijn medemoordenaar. Zoals Levi zijn medetollenaren en zondaren heeft aangesproken. Wij hangen hier rechtvaardig. En hij mocht roepen. Gedenk mijner. Wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ja, dan zou de duivel het wel willen dat de Heer zou zeggen te laat, dan kan het niet meer. Maar wat mocht die man horen? Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En diezelfde dag nog mocht zijn ziel ingaan in hemelse heerlijkheid. O geliefde gemeente, we zijn nog in het heden der genade. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Ja, maar dominee, als u eens wist wat ik allemaal gedaan heb. Waar ik allemaal mee bezig ben geweest. Wat ik aan gedacht heb. Waar mijn hart naar is uitgegaan. Waar ik naar gekeken en geluisterd heb. Dan kan het niet meer. Nee, buiten Christus kan het inderdaad niet. Al zouden we maar één zonde doen. Vervloekt is er. Iedereen die blijft in al geen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De vloek en het oordeel. En dan moeten we de duivel zelfs gelijk geven, dat is waar. Hij legt de vinger bij onze overtredingen. Het geweten moet het beamen, maar nu heeft God zelf voor verlossing gezorgd in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Verlossing voor grote zondaren en zondaressen. Net als Levi, door genade geroepen worden, getrokken worden, de liefde Gods uitgestort krijgen in hun hart. Om de Heere te gaan volgen, en het andere ook te gaan gunnen. En dan zal de Heer het waarmaken. Al waren uw zondags galaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Bij de Heere is veel vergeving, opdat hij gevreesd zou worden. Amen.